0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, 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 opowieści. Sprawa Andrzeja Zauchy.
1: Zazdrość była przyczyną tragedii, jaka rozegrała się w czwartek wieczorem w Krakowie. O godzinie 21:00 zakończył się spektakl pan Twardowski w Teatrze Stu. Andrzej Zaucha, grający w sztuce główną rolę i debiutująca w przedstawieniu Zuzanna Leśniak, udali się do zaparkowanego w pobliżu Mercedesa. Tam padły strzały. Strzelał mąż aktorki, obywatel francuski, 31-letni Yves-Michel Gule-Leśniak.
0: Tak pisała Trybuna Śląska w numerze z 12 na 13 października 1991 roku o tragicznym wydarzeniu na krakowskiej ulicy. Jakiś czas temu wpadłem na pomysł, żeby z moimi gośćmi, prezentującymi różne branże zawodowe, Omawiać Co ciekawsze zbrodnie. Rozmawiałem już z inspektorem Jerzym Jakubowskim o sprawie Ewy Tylman, z profesorem Magdaleną Kamińską o sprawie Płanieckiej. W czasie wakacji natomiast nagrałem rozmowę, dyskusję o sprawie Andrzeja Załchy. Moim interlokutorem był psychoterapeuta i psycholog Maciej Gałowicz. Doskonale go znacie z miniserii pod tytułem Więzienny Świat. Mój znakomity kolega, jak pamiętacie, analizuje tam moje rozmowy z zabójcami. W niniejszym odcinku chciałbym wam zaprezentować naszą rozmowę na temat zabójstwa Załchy. Ale zanim to zrobię, kilka zdań wprowadzenia. Nie każdy przecież zna szczegóły. Będę bazował na świetnej książce Jarka Szubrychta Życie, bierz mnie, czyli na biografii wspomnianego muzyka. Czy Andrzej Zaucha naprawdę kochał Zuzannę Leśniak? Opinie są rozbieżne. Niektórzy przyjaciele zauchy zaprzeczali temu. Jego córka natomiast wspominała, że chyba się jednak zakochał. Tak czy owak nawiązali romans. Wybitny wokalista z młodą aktorką, żoną francuskiego reżysera. Cała trójka znała się od 1988 roku. Ważny moment tej tragedii to czerwiec 1991 roku, kiedy Yves, jak pisze Schubert, po raz pierwszy powziął podejrzenie. Tego dnia mianowicie zobaczył, jak żona wsiada do auta zauchy. Kiedy zagadnął ją wieczorem, jak dojechała do pracy, odparła, że tramwajem. Przyjął do wiadomości to kłamstwo, powstrzymując się od riposty. Gule nie chciał drążyć tematu, bo wstydził się swojej nadmiernej, nieuzasadnionej zazdrości, ale zapamiętał to zdarzenie. Tak napisał Szubrycht. Fraza zapamiętał to zdarzenie brzmi złowrogo, gdy się dzisiaj je odczytuje. Potem przyszedł wrzesień 1991 roku. 9 dnia tego miesiąca, Iw, który był służbowo we Włoszech, zadzwonił do Zuzanny, informując ją, że nazajutrz wraca do Polski, do Krakowa. 10 września doszło do dziwnej sytuacji. Reżyser staje przed drzwiami ich wspólnego mieszkania przy Placu Szczepańskim. Po 10 naciska klamkę, ale czuje opór. Widzi jednak, że klucz tkwi w zamku włożony od wewnątrz Dobija się, wyważa drzwi, wpada do środka A tam widzi załchę, bez butów Zuzanna siedzi na materacu Wścieka się, uderza dwa razy w twarz załchę, który nie broni się Wybucha kłótnia, zbiegają się sąsiedzi Zaucha opuszcza mieszkanie, mówiąc Twoja żona jest chora na serce i musisz się nią opiekować Gule rzuca, że będzie musiał go zabić Tak się zaczął ostatni miesiąc życia Zuzanny i Andrzeja Napisał Szubricht. Zuzanna zamieszkała w pokoju ulokowanym w teatrze Stu przy Alei Kraśnickiego, ale utrzymywała kontakt z mężem. Były telefony, spotkania. Aktorka podobno przyznała się do romansu z załką. Te kontakty nie wyciszyły emocji. W rozgorączkowanej głowie rodzi się decyzja: zabije piosenkarza. Pojechał do Francji, tam kupił karabin, który skrócił, żeby był bardziej poręczny. Ty wracał do Polski i przekraczał granicę, broń. Obowiązana szmatą leżała w bagażniku. Po powrocie kontaktował się z żoną, ale sytuacja między nimi nie poprawiała się. Szubrycht pisał w swojej książce, że Zuzanna próbowała załagodzić konflikt, ale bezskutecznie. Co ciekawe, Gule miał się jej przyznać, że kupił broń. Nosił ją przy sobie w torbie. Krążył po mieście, wyczekując momentu, w którym mógłby dać wyraz swojej zabójczej wściekłości. W tym czasie zauharzył w strachu przed reżyserem, Podobno autentycznie się go bał. Z tego, co pisze Szubrycht, pierwszy raz zaczaił się na zauchę i Leśniak 9 października pod pokojem, w którym pomieszkiwała. Czekał godzinę, w końcu zrezygnował. Zaatakował następnego dnia, 10 października. Pojawił się na parkingu przy ulicy Włóczków nieopodal Teatru Stu, gdzie tego dnia grano pana Twardowskiego z udziałem zauchy i Leśniak. Czekał na nich w samochodzie. W pewnym momencie dostrzegł idącego Załchę Potem biegnącą za nim małżonkę, gdy go wyminęli, wysiadł z samochodu i podążył za nimi. Palec trzymał na spuście. Wkrótce doszło do tragedii. Padło dziewięć strzałów.
1: Jan Szajnowski miał akurat dyżur na parkingu. Andrzej Załcha zawsze parkował u nas Zapytał się mnie, ile płaci i Powiedziałem, aby poszedł po bloczek Wszedłem do budki i usłyszałem jakieś krzyki Po chwili padły strzały Wybiegłem z psem z budki Przed samochodem pana Załchy leżały dwa ciała W moją stronę szedł wysoki mężczyzna Chciałem go zatrzymać Wtedy on wyciągnął broń i zapytał, czy chce skończyć tak samo jak oni Zrobiło mi się słabo. Mężczyzna podszedł do zaparkowanego na ulicy morawskiego samochodu, wsiadł i odjechał. Podbiegłem do Mercedesa, kobieta jeszcze żyła, pan Załcha już nie. Z pobliskiego telefonu wezwałem policję i karetkę. Radiowozy przyjechały po kilku minutach, na pogotowie czekaliśmy prawie dwadzieścia.
0: To jeszcze raz Trybuna Śląska, ten sam artykuł. Maczek, to ty w sumie zaproponowałeś naszą rozmowę o zabójstwie Andrzeja Zauchy. Kiedyś rozmawialiśmy o takich... rozmawialiśmy o takim liście jakby ciekawych z punktu widzenia również psychologa zabójstw. I przyznam, że bardzo zaintrygował mnie pomysł, żeby zacząć od zauchy, tego rodzaju omawianie. Powiedz mi, co cię zainteresowało? Jako psychologa może, a może też nie tylko jako psychologa w tej, w tej historii, w tej sprawie?
2: Może warto wrócić do tego, skąd ten temat się wziął. No. Ja trafiłem na twój podcast między innymi przez sprawę połaniecką, e, którą analizowałeś i która bardzo dużo m, zawiera, no raz polskości w sobie, dwa e, różnych takich uniwersalnych emocji. No i gdzieś chyba y, ta sprawa załuchy to jest coś, co jest też, y, no myślę, taką paletą. Ludzkich emocji i jest czymś no prawie jak przedstawienie teatralne, znaczy w takim Aha. sensie, że zawiera w sobie e, pewien uniwersalizm różnych zjawisk psychologicznych. I ta sprawa, bo tak było, my się nie umawialiśmy, prawda, tak, że będziemy o tym nagrywać, tylko ja Cię też troszkę może tym zainteresowałem, może popchnąłem do tego, bo. Był taki moment, że ja gdzieś bardzo dużo o tym myślałem i mnie ta sprawa dręczyła po prostu. No też z tego powodu chyba się poznaliśmy, że, że różne rzeczy po prostu są dla nas interesujące, ale ta sprawa jest w pewien sposób, no, jest na pewno bardzo przejmująca i dla mnie jakoś trochę się cieszę, że już dzisiaj nagrywamy i że mogę... Będę mógł przestać myśleć o tym. Mm -hmm.
0: Teraz przed chwilą użyłeś słowa że dręczyła, ale to słowo co jakiś czas pojawia się w naszych rozmowach i ty generalnie zaprezentowaliśmy się jako taki psycholog, który <grym> interesuje się sprawami, czy czyta, ogląda o nich, i, ale z takim też emocjonalnym nastawieniem. Raz po raz mówi, że coś tam się jakoś tak nie wiem, dręczy właśnie. Co cię, co cię dręczy w sprawie...
2: Całość. To jest chyba kwestia trochę może moich zainteresowań. Troszkę może, no, jak u każdego z nas, mojego doświadczania rzeczywistości. No ale ta historia jest przede wszystkim... E, znaczy ten wyrok, który się dokonał na, na Andrzeju Zausze, tutaj i tak dalej, znaczy to jest sprawa wyrok, czyli zabójstwo, tak? Tak, no, ale mówię wyrok patrząc na to ile on, prawda, dostał też kul i chodzi mi o to, że ta sprawa w swojej no ja tak, żebym był dobrze zrozumiany, prostocie jest tragiczna, to znaczy w swojej prostocie bo wydaje mi się, że tutaj ten zestaw uniwersalnych emocji które pojawiają się w, w, w tej sprawie, to znaczy od nienawiści, po zazdrość przez y, namiętność i różne inne odczucia, to, to jest uniwersalny zakres tego, czego my jako ludzie doświadczamy, prawda? I ta sprawa y, pokazuje, jak też no, splot pewnych okoliczności, czasami może niezwracanie na coś uwagi, bagatelizowanie czegoś, jak często... Y, znaczy, że, że może doprowadzić do tragedii, tak? I, I mówię o tym też w kontekście może mojej codziennej codziennego kontaktu z różnymi ludzkimi problemami, że jakby ta sprawa naocznie pokazuje to, że, no, że niepoważne traktowanie czasami pewnych sygnałów może być po prostu śmiertelnie zagrażające, mhm. tak bym powiedział, tak? Bo przecież Andrzej Załucha, tak jak tu bardzo się wczytywałem w książkę pana Szubrychta w różne relacje, no on przed śmiercią on był przerażony, on jakby czuł, że tu pewnie coś się może stać, tak? no, no i no niestety się stało.
0: 10 września doszło do sytuacji, która była konfrontacją i w ogóle zagroził zawsze, że go zabije. Mamy tutaj do czynienia z mężczyzną, reżyserem francuskim, który w pewnym momencie nabiera podejrzeń, że jest zdradzany przez swoją żonę to można by powiedzieć, że budzi się w nim zazdrość. Zazdrość, jak, jakaś wściekłość, jakaś furia. No i potem ta zazdrość zamienia się w chęć zemsty. To mnie niezwykle interesuje, że on jakby nosił w sobie ten zamiar, jakby pielęgnował w ten zamiar, jakby przez te, przez te parę miesięcy oddawał się uczuciu nienawiści. I interesuje mnie, co ty jako psycholog, jako psychoterapeuta powiedziałbyś o, o tej sytuacji, o tym, o tym czasie. Bo nie, hodowania właśnie,
2: nienawiści? Czy ja, wydaje mi się, że właśnie to, o czym mówisz, to jest bardzo istotna kwestia też, którą myślę, yy, można przełożyć na, yy, no właśnie, uniwersalne różne zjawiska dotyczące nas jako ludzi, bo tutaj, prawda, to, co ty pytasz, dotyczy pewnego stanu narastającego emocjonalnego, tak, który doprowadził do zabicia kogoś, ale na prostszym poziomie, jakbyśmy spojrzeli, no to ilu z nas, ile, ile osób, prawda, też pielęgnuje takie odczucia dotyczące na przykład zawiści, tak, na takim prostym przykładzie. Nie mogę znieść tego że ty masz coś, czego ja nie mam prawda? i to mnie może doprowadzić do tego, że ja przyjdę w nocy i na przykład, nie wiem porysuję ci samochód prawda? na jakimś tam prostym poziomie na, na, na głębszym poziomie to może być coś takiego, że zacznę na twój temat rozpowiadać różne plotki tak? nie mogąc znieść czegoś co, co, z czym, co mnie męczy tutaj to o czym ty mówisz ja, ja nie wiem dokładnie, nie pamiętam miesiąca ale tu w tej w, w, w biografii tam pojawia się taka chyba pierwsza scena, kiedy ten Iw się zaniepokoił, to znaczy jak Zuzanna, jak on ją przyłapał na pierwszym kłamstwie, jak ona wsiadła do auta za uchy, a powiedziała tam, że pojechała... nie Pojechać samowaniem, tak?
0: Tak, tak to, to, to pierwsze
2: kłamstwo. I, I mnie się też wydaje, tam jest drugie też takie znaczący ten moment e, tego spotkania, kiedy ja tak zrozumiałem, przynajmniej z tej biografii, e, czy, czy może z innych materiałów, kiedy ten Francuz, wypowiadając te słowa, że musi go zabić, no wszedł w jakiś tu wątek czegoś honorowego bardzo i to, co mnie w tej... To może do tego tak. później mm -hmm. wróćmy. Okej. Okay. Na tej nienawiści, zazdrości,
0: która ewoluowała.
2: To znaczy, mnie się wydaje, że tutaj zadziała się taka ogromnie rzecz wskazująca na pewne pogubienie też, no, postaci różnych w tym dramacie, to znaczy, no, ja byłem, nie ukrywam, zdziwiony zapoznając się z tą sprawą, kiedy tutaj pojawiła się taka informacja, że to spotkanie było sprowokowane, prawda? To spotkanie tych dwóch mężczyzn przez Zuzannę. I, i myślę, że tutaj z mojego punktu widzenia psychologa, tak, no gdzieś jak o tej sprawie yy, też czytałem, zaczynałem myśleć, to wydaje mi się, że no, tak sobie tylko można fantazjować, no znaczy co by się zadziało, jakby ona była w stanie znaleźć jakieś inne mechanizmy, żeby może tutaj zacząć opracowywać psychologicznie tę sytuację, tak? no, no bo to tak wygląda, jakby, jakby tu nie było innej myśli na temat tego, jak tych mężczyzn, jak, jakby rozwiązać tę sytuację, jak tego typu prowokacja, która wydaje mi się była, no, gdybym miał tak, nie wiem, pewnie taki przypadek w gabinecie, to bym komuś bardzo odradzał tego typu poinformowanie
0: Mhm. Ale to też chciałbym mhm. jeszcze na chwilę odsunąć ten wątek Zuzanny. Mhm. Ta, ta sprawa przynajmniej z trzech punktów widzenia jest y, takim materiałem do analizowania. Z punktu widzenia y, y, zabójcy, no okay. dla mnie póki co to jest naj, najciekawsze chyba, z punktu widzenia Zuzanny Leśniak, czyli kochanki Zauchy, no i samego, samego y, Zaucha. Ale na razie chciałbym się jeszcze skupić na, 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 na zabójcy i na jego na jego nie wiem, osobowości, na jego emocjach, na jego wnętrzu, które wtedy było zadrgane. Czyli tak jak wcześniej mówiliśmy, chodzi do tego spotkania. Komentatorzy, także y, Sławomir Koper w różnych materiałach y, twierdzi, że to było ustawione przez nią. Okej, okay, ale to, to, za, to za chwilę. Y, interesujące jest to, że kiedy, y, kiedy w ogóle nakrywa, no, czy raczej zastaje załchę w mieszkaniu ich własnym, jego i jego żony, uderza go w twarz, chyba dwa, dwa, razy. Dwa, dwa razy, tak. Mówi, wypowiada te słowa, które już teraz też krążą w różnych opowieściach na temat tej, tej, tej historii, że będę musiał cię zabić. No, ale nie dochodzi nawet tutaj do jakiejś regularnej bójki, nie dochodzi do rękoczynów. Gdyby ta historia wtedy się zakończyła, to, to ja bym to chyba nie miał, to ja bym to zrozumiał. To, to, to byłoby dla mnie oczywiste. Ktoś nakrył kogoś, choć nie wiemy, czy z z Zauha i Zuzanna Leśniak wtedy e, uprawiali seks, na pewno go zaprosiła, na pewno z nią spędził czas, ale co tam robili, to my tego nie wiemy i to chyba nie zostało ustalone, przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem. Ale gdyby tam doszło do jakiejś karczemnej awantury, gdyby tam doszło do przepychanek, ktoś właśnie... Zaczął kogoś tak mocno bić, i, i, i gdyby to się zakończyło zbrodnią, to byłoby dla mnie oczywiste. Ale ta sytuacja się jakby tak rozchodzi. Mamy jakby taką przerwę. I interesuje mnie, jak psycholog patrzy na, na rozwijanie się y, tych złych emocji, kotujących się emocji w umyśle czy w sercu, ale w duszy człowieka.
2: Ja tu sięgam, tylko tak patrzę na fragment książki, gdzie mam fra podkreślony fragment, fragmenty psychiatry sądowego, tutaj takie mam podkreślone słowa, niedojrzałe emocjonalnie egocentryczny, przepełniony poczuciem krzywdy. To znaczy, mnie się wydaje, że y, ten miesiąc, tak, bo to gdzieś tak tyle trwało, to, to był jakiś już taki efekt końcowy pewnego, sta, pewnego stanu psychicznego, który rozumiem, zresztą tak jak on tu wszędzie też no, podkreśla ten, ten zabójca, tak, który związany był z tym, że ja bym sobie to wyobrażał na poziomie psychologicznym, że to jest taki stan niemożności zniesienia pewnego... Yy, yy, niemożności zniesienia czegoś. Znaczy, to mógłbym ci to przełożyć na może taki przykład prostszy, taki bardziej yy, mniej związany z zabijaniem, tak, że no, no wyobraźmy sobie sytuację, nie wiem, czy znasz takie, miałeś w swoim życiu, podejrzewam, że tak, kiedy twoje serce zostało zranione.
0: Tak, nawet dzisiaj sobie robiłem notatki yy, ostatnie do naszej rozmowy, że doskonale rozumiem kogoś, kto utracił miłość. No właśnie. I
2: że to jest y, straszne, przerażające. A, straszne i przerażające. A w tej sytuacji jeszcze trzeba tutaj dodać ten aspekt, że który wydaje mi się, i ja przynajmniej też o tym tak myślę, czasami jak y, pracuję z parami, tak? Mam to w głowie, że oni byli jednak w jakimś związku formalnym, prawda? I też, że on y, no został, jakby ten obraz, rozumiem, który on zastał, ten if to był taki obraz już niezmazywalny, to znaczy, że w tym momencie jakby machina ruszyła, tak ja sobie A. o tym myślę, prawda, że on dlatego, tak jak czytam o tej historii mam ogromny taki żal wewnętrzny tak nawet myślałem sobie, co gdyby, bo tutaj pojawia się taki fragment, że Zuzanna gdzieś tam był psycholog i były takie nawet myśli, że oni by się mogli spotkać i rozmawiać tak, że tutaj ten obraz, wydaje mi się, on z taką siłą no, pojawił się jako, no, wyrył się na umyśle tego e, męża, że po prostu nie był w stanie go usunąć inaczej. Zresztą tu jest taki fragment, tak, że on m, m, miał dwie myśli, albo siebie zabija, albo kogoś. Taka. Czyli to jest taki stan często, który no, rozumiem, na przykład doprowadza kogoś też do autodestrukcji. Tak? Czyli, że po prostu ja nie mogę sobie wyobrazić siebie w innym wariancie. Na przykład ja nie mogę sobie wyobrazić tego, że będę kiedyś szczęśliwy, jak moja y, kobieta na przykład mówi mi, że już mnie nie kocha. Tak? Jakby to jest taki, taki bezkres zalewających uczuć, bez możliwości po prostu znalezienia oparcia w umyśle. Ja tak sobie o tym myślę, no bo przecież ten zabójca to nie był jakiś ograniczony umysłowo człowiek, tylko inteligentny facet, który dobrze wiedział, jakby co go czeka. I zresztą tu jeszcze tylko taki jest fragment, tak, że który gdzieś znalazłem, że no, on jakby, no właśnie, nie afek, ale pobudzenie gdzieś tak to było stwierdzone, tak? że to nie był efekt, tylko pobudzenie.
0: Tu sięgam do tej samej książki mm -hmm. i mam chyba otwartą na tej samej stronie, co ty teraz. I tam jeszcze jest taki wyimek z nie wiem, zeznań tak? psychiatry sądowego, że on był przepełniony poczuciem krzywdy, niedobrzały emocjonalnie egocentryczny, ale jeszcze że Francuz, i tutaj cytat, przejawiał tendencję do pokazywania się i tu już jest cytat z samego psychiatry w lepszym, korzystniejszym społecznym świecie nie widzi wielu swoich wad, błędów i ujemnych stron. Tam jeszcze jest dodatek mhm. na temat niskiej odporności na stres. Mhm. To mnie interesuje. Nie widzi wielu swoich wad, błędów i ujemnych stron. Wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe ustalenie.
2: Wiesz co, no na pewno ciekawe, bo no, można sobie zadać pytanie, prawda? Różne tu są opinie, nie wiem, czy, czy, czy teraz je trzeba przytaczać, no ale wyobrażam też sobie, że ta kobieta, bo tu inaczej się znajomi wypowiadają, inaczej inne osoby, ta kobieta z jakiegoś powodu, no jednak... Yy, yy, ten Andrzej Zauhano zaczął być ważny dla niej, prawda? Więc w tym znaczeniu to, to co ty tutaj cytujesz, kojarzy mi się często też no, z, z moich doświadczeń, z takimi sytuacjami, gdzie ktoś e, nie widzi też, że ma wpływ na pewną sytuację, tak? No bo czy, rozumiem, że tu trzeba sobie zadać pytanie, na jakim oni byli w ogóle związkiem, tak? I, i, i jaka, jakby co ich łączyło, prawda? Natomiast... E,
0: Jesteś psychoterapeutą i też czasami prowadzisz terapię małżeństw tak. jakichś par. Mhm. Moje pytanie wykorzystujące to Twoje doświadczenie zabrzmiałoby zabrzmiało tak, czym się różni standardowy mąż, który no, jest na przykład zdradzany i czuje, że żona się od niego dala i wie, że za chwilę odejdzie i że to będzie dla niego katastrofa, ale który nie zabija od takiego od zabójcy o którym dzisiaj mówimy.
2: Wiesz co, to gdybym miał odpowiedzieć tak pierwszymi skojarzeniami, bo tak też robię, bo rozmowę mamy swobodną, to wydaje mi się przede wszystkim... Tym się różni standardowy mąż, który nie zabija, od takiego, który zabija, że na przykład nie jest psychopatyczny, że na przykład nie jest nie wiem, narcystyczny, tak, w takim sensie pewnej uraźliwości, niemożliwej do zniesienia. Bo no, wydaje mi się, że dojrzały, znaczy taki typowy mąż, czy prosto myślący, no to pewnie by mógł sobie to ułożyć w ten sposób, że skoro ktoś tak mnie traktuje, to znaczy, że mnie nie szanuje, czyli no może warto byłoby po prostu wziąć rozwód bądź poszukać kogoś, kto mnie będzie kochał, prawda? Ja tak czasami staram się tłumaczyć osobom, które są w takich stanach załamania, prawda? Że no, nie można nikogo zmusić do miłości. I myślę, że no, standardowy mąż, tak nie wiem, to w tym wypadku to jest komplement, ale typowy, no po prostu nie, nie będzie rozważał takiego wariantu, ponieważ yy, będzie mógł szukać innych yy, prób rozwiązania tego wewnętrznego stanu, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy jesteś w jakiś sposób, no tak sobie na przykład wyobrażam to, prawda? Uraźliwy do tego stopnia, czy uraźliwy, e, cienkoskórny w takim sensie, że odbierasz rzeczywistość jeden do jednego w takim znaczeniu też trudności w opracowywaniu e, pewnych stanów psychicznych, no to jeżeli ci coś zrobiono, ty tego nie odpuścisz. Taki prosty przykład, który z życia bym podał, to jest na takiej zasadzie, że jak jesteś szefem i masz zdrowego, prawda, jak przyjdzie do ciebie pracownik i powie panie Michale, uważam, że pan jest niesprawiedliwy w stosunku do mnie, to ty będziesz mógł z nim myśleć o tej sytuacji, spytasz go, dlaczego pan tak uważa. Jak jesteś uraźliwy, jak jesteś nie do końca dowartościowany, może zakompleksiony, nie wiem, myślę, że możesz sobie zapamiętać tego pracownika i srogo mu dopieprzać potem, do końca jego dni w tej fabryce, prawda? To nie wiem tak, czy dobry to... przykład, ale chodzi mi o to, Znamy że takie chodzi mi o to, że dla mnie na przykład z ogromnym uproszczeniem psychologicznym tej sytuacji to, że tutaj się po... ten kodeks Napoleona pojawia, tak, który to mhm. uzasadniałby sytuację, kiedy my, znaczy w kontekście no, kraju, z którego pochodzi zabójca, uzasadniałby sytuację, że po prostu, no my zabijamy kogoś, bo zastajemy go w sytuacji dwuznacznej z naszą żoną. Myślę, że to jest jakiś czynnik. Ale nie powiedziałbym, że to... No nie wiem. No wydaje mi się, że po prostu psychika jest bardziej złożona. No.
0: Ale też jest jednak warunkowana kulturowo. No po, na pewno. Bardzo bardzo mocno. Znamy znaczy... przecież kraje, gdzie ten typ mężczyzny macho, który jakby posiada kobietę i rości sobie prawa, jest jakby utwierdzany przez kulturę i to ma wpływ na stosunki panujące między kobietą a mężczyzną.
2: No tak, w, też w takim kontekście prawda sytuacji często bez wyjścia dla kobiety. Tak, bo
0: ty teraz wspomniałeś o tym wątku kulturowym. Tak. To Warto podkreślić, że w różnych opracowaniach, komentarzach i także w książce, która chyba teraz jest dla nas takim najważniejszym punktem odniesienia, czyli książce Jarka Szubrychta, życie bierz mnie, jest taki wątek, pojawia się on. Mowa jest tu o tak zwanym kodeksie Napoleona, ja może przeczytam ten fragmencik, bo on jest niezwykle ciekawy. Tymczasem narodowość sprawcy mogła nie być bez znaczenia. Kodeks karny Napoleona z 1810 roku zawierał artykuł 324 dopuszczający zabójstwo niewiernej żony i kochanka z ręki męża, który przełapał ich, ich na inflagranti. I tutaj jeszcze jest taka informacja, że ten przepis, który skopiowano do innych państw, we Francji został zniesiony w 1975 roku. Autor mówi, że no ta jakby, no, no ten przepis zdążył się głęboko zakorzenić w mentalności Francuzów. Ale ty byś jakby osłabiał siłę tego czynnika, jak rozumiem,
2: tak? Powiem w ten sposób, no pewnie trzeba byłoby prześledzić ilu Francuzów, znaczy jakieś statystyki no. sprawdzić, to tak już uprzedzam, e, muszę bardzo delikatnie odpowiedzieć. Nie, znaczy nie bagatelizowałbym tego, nie chcę, żeby to miało taki wydźwięk, tylko no rozumiem, że to by się na statystyki przekładało, no bo jeżeli mhm. tak by było, to wydaje mi się, że potwierdzałaby to jakaś statystyka kryminalistyczna z obszaru tego państwa, tak? Ciekawe, tak. tak Tomasz, mi się Tomasz. wydaje, a nie mam wiedzy na ten temat, czyli zakładam, że tam powinno być po prostu więcej śmierci na tym tle. Tak,
0: to masz, to jest do sprawdzenia i to jest sprawdzenia. trzeba być ostrożnym, ale w narracji bardzo charakterystycznej i chciałbym, żebyśmy za chwilę też porozmawiali o niej, w narracji samego zabójcy pojawia się to słowo o, honor, prawda? Używał tego słowa honor. Tak, tak no, 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 Nie woływał wątpliwie... się na honor. To jest sprawa honorowa, nie mogę
2: pozwolić. E, tak, no niewątpliwie tak było. Tutaj jest też bardzo w, w, taki fragment, który e, jest interesujący w książce pana e, Szubrychta, gdzie on tutaj e, mówi coś takiego, if. E, byliśmy zagubieni, jakby omotani miłością, zdradą, kłamstwami, poszukiwaniem prawdy. Jednego dnia wierzyliśmy w naszą miłość, następnego mówiliśmy o okresowej separacji. W czasie naszych rozmów zarzucałem Zuzie jej słabość. Wracaliśmy do nas samych, odnajdywaliśmy się, ale nie byliśmy już ci sami zranieni. Czy to też, prawda, jest takie zdanie pokazujące pewne rozumiem procesy, które raz uruchomione pobudzają kolejne, tak? Czyli ja rozumiem też, że ten mężczyzna w jakiś sposób na poziomie psychologicznym, no, o czym już mówiliśmy, nie mógł sobie wyobrazić chyba innego wariantu też odbudowywania swojego poczucia wartości w tym znaczeniu, tak? No bo czy dla ciebie, czy dla mnie będzie normalnym poczucie, poczucie zranienia, jakby nas e, kobieta no, zdradziła na przykład, czy oszukała, prawda? Pewnie byśmy się czuli zranieni i Ty i ja, tylko kwestia, jakbyśmy odbudowywali tę wartość. Co ty w ogóle sądzisz
0: o narracji zabójcy? Bo to, to... To co, to, co on powiedział i y, chyba tydzień po zatrzymaniu w takim swoim oświadczeniu, to, co mówił na procesie i co też powiedział y, parę lat temu, kiedy, jak nie pamiętam już kto, przeprowadził z nim rozmowę, czy Telewizja Polska, czy to był wywiad dla Wirtualnej Polski. Tam są bardzo charakterystyczne sformułowania, bardzo charakterystyczne, bym powiedział, takie... Są takie chwytliwe frazy, które też podchwytują wszyscy ci, także podcasterzy, którzy piszą o tej sprawie, którzy nagrywają jakieś materiały o tej sprawie. Jak teraz przesłuchiwałem sobie różnego rodzaju podcasty, jakieś filmiki, to bardzo często te same cytaty. Ale ten cytat, który tu podrzuciłeś, mhm. przed chwilą zacytowałeś, no to, też jest, to też jest bardzo wymowne. W moim przekonaniu on tu robi z tego jakąś wielką literaturę, jakąś taką właśnie, jakiś dramat, tragedię. No tak, no byliśmy. Nie uważam. Byliśmy,
2: byliśmy zagubieni, jakby omotani miłością, zdradą, kłamstwami, poszukiwaniem prawdy. No właśnie, ale to też. Poszukiwanie pokry... prawdy. No właśnie, ale byliśmy omotani, prawda? Kłamstwami. Czy dlatego tu wcześniej rozmawialiśmy o jakości relacji? Tak? To znaczy, no myślę, że w kontekście tego, co cytowałeś, czyli nie widzi wielu swoich wad, błędów, ujemnych stron. Wiesz co, nie, no ja się, ja się z tobą zgadzam, no to już są kwestie, oczywiście, o których można dyskutować, tak jak to, czy ta kula była przeznaczona dla niej, czy nie była przeznaczona, prawda, dla Zuzanny, ta jego... Ten język, którym się posługuje, no myślę, że... To może być jakiś rodzaj, prawda, no nie chcę powiedzieć zasłony dymnej, bo pytanie przed czym, skoro odsiedział wyrok, ale to troszkę wracamy.
0: do końca życia przecież yy, próbują jakoś
2: zadbać o swój yy, wizerunek. No, co pokazują twoje rozmowy, prawda? Co pokazują moje rozmowy,
0: Na przykład z zakładu karnego. Nic już się nie stanie, już, nic im się już nie stanie, kiedy na przykład spojrzeliby bardziej krytycznie i obiektywnie na swoją, na swoją zbrodnię, na swój postępek, ale tego nie robią. Mhm. Więc ja i właśnie przywołałeś te moje rozmowy. No i z moich rozmów z nimi, a także z komentatorami, wyciągam wniosek, że człowiek, nawet jeśli nic mu nie grozi w związku z jego jakąś tam działalnością, z jakimś czynem, zawsze będzie próbował te, tą swoją działalność, ten, ten swój czyn opisać trochę łagodniej trochę spokojniej. W moim przekonaniu to, co robi zabójca w swoich opowieściach w ciągu całego tego czasu, od zabójstwa do w sumie dzisiaj, to on, co on robi? On opowiada, o, on opowiada o tej historii tak, jakby nad nim zawisło Fatum, jakby on musiał to zrobić, jakby on przeżył coś, co jest niebywale oryginalne, odmienne, jedyne w swoim rodzaju, że jakby Wpadł w wir wydarzeń, które nie mogły się inaczej zakończyć. Dopiero dziś, to mówił na procesie, dopiero dziś mogę powiedzieć, że potrafię pojąć coś takiego jak Auschwitz. Mogę to zrozumieć od strony Kata. Jestem humanistą i antyrasistą, ale doświadczyłem zła. Nie wiem, czy z takiej podróży można całkowicie powrócić. A kojarzę ten
2: fragment bo tak?
0: Bo każdy to kojarzy, bo to są właśnie takie... To są takie z takie, tego rodzaju fragmentów cytatów, chwytliwych słów, fra, m, taki, tak? Jest Czy
2: pokazujących pewien proces, rozumiem, przemiany?
0: Ja bym nie powiedział tu o
2: żadnej przemianie. Znaczy, ale ja chodzi, chodzi mi o, o warstwie słowów. Tak, która... No pytanie, co by tak, jakby jaką funkcję by miała ta narracja? No może, żebyś ty jako odbiorca jednak pomyślał, że tu zaszła przemiana, tak? A,
0: rzeczywiście, no tak, to, ok, funkcją tego, tej, 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 tej narracji, tej konwencji pewnie jest pokazanie, że on rzeczywiście przeszedł y, przemianę z, z kogoś, to nie poradził tak. sobie z potężnymi emocjami y, y, człowieka, który już wszystko rozumie i jest bardzo zdruzgotany. Ja nie Wątpię w jego skruchach. Nie wiem, czy jest rzeczywiście skruszony, ale zakładam, że jest skruszony, ale uważam, że to, co on mówi, jest podejrzane, że coś mi tam nie pasuje, coś mi tam trochę śmierdzi. W tym fragmencie powołanie się na Auschwitz jest wstrząsające i no, bardzo naciągane. Ale tu jest jeszcze jedna rzecz. On oh. tu mówi, doświadczyłem zła. No rozumiem, że bycie zdradzonym nie, może być odbierane jako złe, no, ale to jest, to jest wpisane w ludzką naturę, że, jedni, że, że czasami miłość się kończy. Co on tutaj na, na, napisał, nie wiem, czy z takiej podróży można całkowicie powrócić, no to tutaj to, no to, no to, to jest może najbardziej prawdziwy fragment, no bo, no bo powrócić z... z ze świata, gdzie się kogoś zabiło, do innego świata. Czy do swojego człowieczeństwa jest naprawdę bardzo trudne. Ale tu budzą moi, moje opory te dwie rzeczy. Przywołanie kontekstu Auschwitz i stwierdzenie, że doświadczyłem zła. No, i... Bo doświadczają zła ofiary, gwałtów, ludzie, których, których
2: kraj obejmuje wojna. Tylko tu znowu wracamy do konstrukcji psychicznej, tak? Może w tym jego doświadczeniu rzeczywistości to było zło, no bo jak tu nam ten kodeks wchodzi, a kodeksu się nie łamie, prawda, no to... A to wtedy pokazuje, że ten kodeks tu w nim gdzieś Jest. był, Jest, ale wiesz co, też tak jak o tym mówisz, ja swobodnie myśląc o, o tym, co ty teraz cytujesz, tak, no ale też myślę sobie, że to doświadczenie zła, jeżeli przyjąć jakby pewien stan umysłu, znaczy on i doświadczył zła, i uczynił zło, prawda? Jest gdzieś taki film na YouTubie, bo tutaj zapisałem tytuł, byłem demonem zła, w tym jest jakaś taka zewnętrzność troszkę, czyli to nie ja, to był demon. Prawda? To znaczy, wydaje mi się... Znaczy, ja cię rozumiem tutaj. Ach, chyba, że on tu mówi dość właśnie, o Właściwie
0: w sensie, że popełnił.
2: Właściwie, co, o, nie wiem, jak to, to interpretować, bo myślę, że i tak, i tak, gdybym miał swobodnie to interpreto interpretować, yy, tak, ale też wydaje mi się właśnie, o, że tu jakby na to nie patrzeć, to jest pewien, myślę, uniwersalny stan umysłu i ty też to, chyba tu ważną rzecz poruszasz, bo... Moim zdaniem no, to, co nas ogranicza w tej sytuacji, jak my o tym rozmawiamy, to jest to, że no, my troszkę analizujemy prawda, prawie że tragedię grecką. Pewien mit i, i, i te postacie, których my nie znamy, to ja taką, taką miałem fantazję, prawda, że znaczy to tak jakby były to postacie literackie wręcz to, o czym my rozmawiamy dziś, bo ale jesteśmy to, ograniczeni. A, tak, tak, bo to, ale to bo... sam
0: sprawca podrzuca taki, ten, taki, taki, taki trop. No tak. A, ale tak to opisuje.
2: Ale też myślę, że cała ta opowieść jest taką opowieścią, prawda, która, tak jak na początku powiedziałem o tym, o, o tym dramacie dziejącym się, że tu jakby jest tyle różnych mechanizmów zawartych w, te, w tej historii, tak, że no, wydaje mi się jest tu bardzo wiele wątków.
0: Jeszcze jeden cytat chciałem ci zaprezentować. Bardzo ciekawy i bardzo wymowny. To cytuję za Artykułem bardzo ciekawym, który znalazłem na stronie e-teatr. Tytuł brzmi Zazdrość i zbrodnia. W końcu wyszedł w grudniu 2005 roku, uh -huh. 10 miesięcy przed końcem kary. Pierwszego dnia wolności nie świętowałem szampanem. Tak zrobiłby ktoś bez sumienia, bez serc, ale nie ja. Mówił mi wtedy w rozmowie telefonicznej. Dodał, że dla niego to chwila zadumy, refleksji, co zostawia za sobą. Czy żałuje? Wciąż jestem przerażony tym, co byłem zdolny zrobić. Ja, reżyser, na co dzień obcujący z Szekspirem i Molierem, powinienem wiedzieć lepiej od innych, co to znaczy zabić. Gdyby czas można było cofnąć, nie dokończył.
2: No i to już można bardziej interpretować, bo co to znaczy ten obcujący z Molierem? Tak, Nie wiem, co o tym myślisz. Znaczy, bo to troszkę tak, jakby to była inna kategoria, że jak obcujesz z Molierem, to, to co, jesteś bardziej odporny na... No właśnie, to może pokazuje nieznajomość siebie, prawda? Bo, bo ja nie uważam, że z, y, obcowanie z literaturą piękną, ani jakikolwiek, y, nie wiem, tytuł w tym wypadku, nie wiem, na przykład y, naukowy, tak? Y, y, jest dowodem na, na to, że ty cokolwiek pojąłeś na temat życia i na temat siebie.
0: Znając bardzo dobrze literaturoznawców, mogę stwierdzić, że czytanie literatury wcale nie sprawia, że stają się bardziej szlachetni ludzie, wręcz odwrotnie, ale to tak na marginesie, taka Aha. złośliwa może odrobinę uwaga, <śmiech> ale... Tego rodzaju wypowiedzenia pokazują, że on bardzo mocno żył w świecie literatury i jak wcześniej rozmawialiśmy o tym kodeksie honorowym Napoleona, że on mógł jakoś w trak, mógł podsycić w nim słuchaj, no to jest prawo, masz prawo masz prawo zawalczyć o swój honor i nawet jak to był jakiś diablik, kochni gdzieś siedzący w głębi, to on mógł to podpowiadać ale według mnie to jak on się zaprezentował w czasie procesu poprzez no, swoją elokwentność poprzez takie właśnie piękne sformułowania, poprzez takie odniesienia do literatury, może zasugerować jeszcze coś innego właśnie, że jemu Literatura to podpowiadała, te opowieści, nie wiem, filmy, takie, takie rozwiązanie, że to był, to był jakiś jeden z czynników.
2: No czy, czyli taka... Nar... No, Okej, okay. czyli to mówilibyśmy o takim, prawda, też wyposażeniu we, wewnętrznym. Wewnętrznym tak? i zarazem kulturowym,
0: bo to się No, no,
2: no tak, no, bardzo jest to prawdopodobne.
0: No dobra, a po, porozmawiamy przez chwilę jeszcze o Zuzannie tak. Leśniak.
2: Powiem w ten sposób, że pewnie wszystkie osoby, które interesuje ten temat, które jakby, no, może słuchają też tego podcastu, ja bym odesłał, bo jakby... Zresztą tu pisze o tym też pan Szubryk, ale ja sobie to gdzieś włączyłem i, i dlatego mnie ta sprawa jakoś tak y, bardzo przejęła y, i jest ten dostępny w internecie, prawda, Benefis Andrzeja Zauchę z osiemdziesiątego, chyba 9. Tak, I, się nawet ogląda. Tak, bo ja usilnie starałem się też znaleźć materiały, chciałem poznać tę kobietę. Nie, nie ma wielu materiałów. Tam jest jeden moment, jak ona mu jest też taka scena teatralna i dosłownie i w przenośni, jak ona mu śpiewa y, jakąś taką piosenkę, patrząc na niego... Po francusku. Po francusku. To, to jest ciekawe. Trochę perwersyjne w tym wypadku. No, ta scena, znaczy, to jest w ogóle teatr w teatrze i to jak kogoś to interesuje, myślę, że to jest ogromnie taka bogata w emocje scena i y, ja mam takie poczucie y, gdzieś zapoznając się z tą sprawą ogromnego też smutku związanego z tym, że te, te osoby, no, że, że one odeszły, że ich nie ma, że to się nie rozwiązało inaczej. Z tego względu, że no, ja to myślę o tym tak, prawda, że po prostu gdyby ona mogła inaczej tę sprawę rozwiązać, to by ją rozwiązała inaczej. Po prostu rozumiem, że może ona nie miała pomysłu innego, jak można byłoby tutaj Prawda? To życie ułożyć bardziej, nazwijmy to bezpiecznie. I wydaje mi się, że no ta, ta sytuacja z tym sprowokowaniem z, z spotkania, no ona pok pokazuje. Mm, yy ogromne, no, no, takie uniwersalne zjawiska, chociażby jak takie, no, pomieszanie wewnętrzne, prawda? Tutaj gdzieś ten psycholog się wypowiada w książce, tam, który, nie wiem, czy pracował z nią, także on sugerował y, takie spotkanie, które by mogło odbyć we trójkę. Y, zresztą ona też gdzieś tu jest taki fragment od raca, prosiła tego Iwa, żeby on się nie spotykał z załuchą No i jest to jakiś ogromny taki, ja bym powiedział, warkocz no, miłosno-nienawistny w tej historii. Różne emocje poplątane, które no, wydaje mi się też doprowadziły do, do tego, co się stało. Tak? Dlatego no nie wiem, no, ta historia w przeciwieństwie do różnych tu komentarzy we mnie wzbudza ogromny smutek. Ja na przykład, nie wiem, ciężko mi w sobie szukać empatii w stosunku do do zabójcy. tak mhm. Ciężko, bo po prostu no, myślę sobie o, o, o tych ym, barwnych ym, też, no, po prostu o, o tych barwnych osobach, ale o, o, o tym, że to byli jacyś ludzie z jakimiś marzeniami i, ym, no i to jest przykre. To, o czym ty, ty, tu dzisiaj rozmawiamy, ym, pokazuje pewien stan yy, no, ogromnego ym, pomieszania, które ktoś ma w sobie. Kiedyś usłyszałem taką Wydaje mi się mądrą rzecz, którą powiedział mi yy, yy, ktoś z branży mojej, tak? że no, nie, każdą, e, nie każdy romans można nazywać romansem, a nie każdą zdradę zdradą. Rozwinę myśl, o co chodzi. Wydaje mi się, że ludzie w różnych stanach psychicznych robią różne rzeczy, czyli My potocznie powiemy no, y, takie zdanie, że tam Ma Marysia zdradziła y, Zdziska, tak? zdradziła, czyli uprawiała seks z innym mężczyzną, tylko ja bym patrzył na to tak, że ludzie też robią te, że ludzie robią te same rzeczy z różnych motywacji, z różnym stanem psychicznym, różną funkcję to pełni, czyli nie wiem, czy mówię jasno, ale chodzi mi o to, że no, patrząc powierzchownie na coś, my powiemy, że ktoś kogoś zdradził. bo tak można też tu oceniać postać Zauchy, prawda? Zuzanna Leśniak była zajęta, tak? No i ktoś mo może to tak ocenić, że no, skoro ona była zajęta, no to to była zdrada. No okej, okay. natomiast wy wydaje mi się też, że te osoby były w jakimś stanie psychicznym. No Andrzej Zaucha, prawda, był człowiekiem, który, no, podnosił się z żałoby, tak, czy wychodził z niej. Ona się pojawiła w jego życiu, natomiast on równolegle no, utracił serca bicie wcześniej, czyli zmarła jego żona, prawda? Co w nim wstrząsnęło. Co w nim wstrząsnęło. Ja myślę, że no, jeżeli tam tracimy nie wiem, ktoś... No, no myślę, że serce, które przestaje bić, to jest koniec wszystkiego. I Dlaczego o tym mówię? No bo był jakiś kontekst poznania tej Zuzanny, tym bardziej, że wszyscy go, prawda, ten Mido o którym tu się mówi, tak, że, znaczy, który jest tak, że on tam był kobieciarzem, że on nie był taką osobą. Nie? Tak, no nie wiem, raczej czy teraz się... mamy
0: taki wizerunek załóg jako kogoś, kto jest bardzo grzeczny, spokojny, tak. nie ma żadnych romansów. Dokładnie
2: tak. Ja... Nie jest kobieciarzem. Tak. No właśnie. Unika no... dwuznacznych sytuacji. No właśnie. Dlatego jak pytasz tu o, o, o zuzadne Leśniak, nie wiem, no, moim zdaniem e, po prostu ona była w, w, w czymś e, takim, co może ją, jej możliwości umysłu przekroczyło. To to bym jedyne, co bym mógł powiedzieć, tak? Czyli nie mogła wyobrazić sobie innej sytuacji, bo przecież, nie wiem, ja na przykład jak... Tę sprawę, e, tak zagłębiałem się w nią. No Myślę, że to jest taka sprawa, która mogłaby mieć miejsce dzisiaj, prawda? To znaczy nie zdziwiłbym no się ogromnie, gdybym jutro dostał, nie wiem, przyszedłby do gabinetu ktoś z takim para, z takim problemem na przykład. Tak, Takie rzeczy się dzieją po prostu. Ludzie y, z różnych powodów y, odkochują się i zakochują na nowo i mają prawo do tego, i, i wydaje mi się, że, że tutaj w tym zakresie no nie, nie wiem, ja tu tak jak już mówiłem wcześniej, nie mam empatii, mam, mam ogromny raczej żal i y, 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 tutaj. A propos empatii
0: do y, sprawcy y, Sławomir Koper, między innymi w podcaście Tomasza Ławnickiego, mówił, że po przeczytaniu akt sprawy ma, poczuł sympatię do sprawcy. Nawet dzisiaj odsłuchiwałem sobie tego podcastu, żeby y, żeby no, poznać jego argumenty. No i tak, ja powiem, że rozumiem sprawcę, natomiast nie czuję najmniejszej sympatii do kogoś, kto zabija na przykład męża czy żonę, bo rości sobie prawo do jej serca, do jej życia, absolutne prawo. Co więcej, to, co mnie trochę zaniepokoiło w narracji, to, że on trochę jakby sugerował... Że, gdyby, że, 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 że sprawczynią w sumie jest Zuzanna Leśna, która zorganizowała to, e, tę konfrontację Aha. niespodziewaną e, dla mężczyzn. No i że trochę zaucha, no bo on unikał od tamtego wydarzenia e, Francuza, nie chciał się z nim spotkać. Sławomir Koper mówi, że Francuz miał prawo do tego, w końcu był mężem, w końcu był zdradzanym mężem, no i chciał po prostu chociażby wysłuchać tego, co oni mają mu do powiedzenia. I że to prawo zostało mu odebrane, no i w związku z tym, co miał zrobić? Zrobił to, co zrobił, czyli zamordował. Ale mnie chodzi o to, że tutaj na, na, jako winną wystawiana jest Zuzanna Leśniak. Młoda dziewczyna, która może była zagubiona i nie potrafiła wyjść z sytuacji, którą ją przerosła. No w moim przekonaniu nie ma tutaj żadnej winy. Miał prawo Zaucha, nie chcieć rozmawiać z kimś. No, oboje nie mieli, nie mieli prawo żyć dalej. I on nie miał prawa im odbierać tego życia.
2: Czy myślę, że od winy to jest taka instytucja bardziej jak Kościół? Oni tam mogą ocenić, kto tu jest winny, to tak mówię żartem, ale ja się z Tobą zgadzam. Znaczy, nie, nie, nie słyszałem tej wypowiedzi, ja słyszałem inną dotyczącą tam. Znaczy, każdy może mieć swoje też preferencje. Ktoś nie. czuje empatię do zabójcy, ma do tego prawo. Ja nie czuję z tego względu, że robi się tam tu niepokojąca taka inna narracja pod tytułem właśnie, że e, to, co ty mówisz, że e, jakby ja jestem czymś e, zakładnikiem, bo wziąłem z kimś ślub. Ja się zgodzę i wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać dobrych rozwiązań i e, m, pamiętać o sile emocji, ale y, jestem tu jakby y, po tej stronie co ty, to znaczy y, nie wiem, ja, ja żadnej tu nie mam empatii, ja mam ten obraz w głowie z tego ostatniego dnia i z tych ostatnich minut, co tam się wydarzyło i z tych dziewięciu strzałów i mnie to jakby zamraża mnie to, jak o tym myślę i jakby bardzo yy, porusza, więc yy, nie, nie wydaje mi się, że ktoś tu zasłużył w ogóle na coś takiego.
0: Czy mhm. Ja to podkreślam, chociaż właściwie nigdy tego nie podkreślałem, jak rozmawiam z zabójcami, to próbuję ich zrozumieć, próbuję zrozumieć ich losy. I czasami nawet oni robią na mnie wrażenie ludzi, którzy są tak naprawdę ofiarami. Jak rozmawiałem z Marcinem z jednego z odcinków tej serii Więzienny świat, no to miałem wrażenie, że ktoś popełnił zabójstwo, ale trochę jakby przypadkowo. Trochę właśnie był taką ofiarą, był wpływem alkoholu, coś tam doszło do jakiegoś napięcia. No i potem był całkowicie rozbity. I to, co on opowiada na moją prośbę, mnie, no to jest to taki, taka narracja skromna, przeżyta bólem i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy potomka Moliera, który mówi pięknie. Przedstawia to, tak jak już powiedzieliśmy, w jakiejś takiej bardzo uroczystej, teatralnej, spektakularnej konwencji, który w sumie Chyba bardzo tę swoją winę próbuje
2: odciążyć. No, jest, jest tu coś takiego.
0: Mnie się wydaje, że w tej narracji Kopra pobrzmiewa ten kodeks Napolona. Mąż jest panem swojej żony
2: Aha. i może ją zarobić. Wiesz co, no ale to jest właśnie tutaj w taką stronę, co komu w duszy gra. No, bo, bo dlatego właśnie ta historia jest tak ogromnie uniwersalna, bo w zależności od doświadczeń życiowych, i ja nie znam doświadczeń życiowych tego pana, o którym mówisz, tak dziennikarza, no to ktoś tu się utożsami z czymś innym, i dlatego ta historia jest tak ogromnie yy, no, poruszającą historią, prawda? Znaczy, bo teraz takie też jest pytanie, do no, czego ona wraca, tak? dlaczego my o tym rozmawiamy, skąd nawiązania u czołowych raperów do, do tego, prawda? No właśnie. Bo to jest historia ogromnie uniwersalna. A to teraz mi uprzydomniłeś, że w sumie
0: ta historia też tak naprawdę nie ma jednego w takim razie winowajca, no bo jeśli ktoś, jeśli ktoś może czuć sympatię do zabójcy i mówić, że no oczywiście potępiam zabójstwo, no ale co miał zrobić mąż? Może miał troszkę racji? To to mi teraz uzmysławia, że no właśnie, każdy z nas może być jakby zwolennikiem z jednej z tych trzech stron. Tak mi się wydaje. I tu dla... można, że tu może wybuchnąć dyskusja, kto tak naprawdę zawinił. Tak. No tak. dla mnie zawinił zabójca, ale dla innych...
2: Dlatego, dlatego cały czas też mówię właśnie i rozmawiamy o interpretowaniu pewnych uniwersalnych zjawisk, bo myślę, że każda z tych postaci tu nosi w sobie inny dramat. Tak? No bo inny tak. jest jest tych dwóch mężczyzn, którzy utracili kobiety, tak? zaucha i Iw. Mhm. Jest ta Zuzanna, która, no, kobieta takim, no, wchodząca w życie dopiero, tak? Może w pogubieniu, może w pomieszaniu pewnym. Każdy z jakimś swoim tutaj też, no, nierozwiązywalnym do końca problemem, tak? Który ostatecznie doprowadza do, do, do zabójstwa. Na koniec chciałem Cię poprosić, Maciek, żebyś może
0: przedstawił jakiś wyniosek psychoterapeuty z tej historii. Czego uczy nas ta historia? Czego uczy ta historia ciebie jako psychoterapeuty, który przecież spotyka się z ludźmi mającymi podobne problemy, na przykład z nienawiścią, czy z zazdrością yy, chorobliwą? I czego może nauczyć ta historia? Oczywiście to jest takie myślenie idealistyczne, pewnie niczego nikogo nie nauczy ta historia, ale czego może nauczyć ta historia no, ludzi, którzy mają podobne problemy?
2: Trudne pytanie, yy, ciekawe pytanie, Wiesz co, no pewnie to, co, czego ta historia, no jeżeli mogę powiedzieć, że uczy, może nie uczy, tylko raczej co ona pokazuje, tak, to yy, przede wszystkim to, że yy, ja bym miał na uwadze, że naprawdę w sytuacji, kiedy mamy jakiś rodzaj stanu pomieszania i chaosu wewnętrznego, że ważną rzeczą w życiu jest po pierwsze zwracanie się do bliskich osób, yy, jeżeli je mamy, stąd przyjaciele w życiu są ważni i do specjalistów bo moim zdaniem no to chyba co najbardziej ja tu w tej historii widzę ja jako człowiek tak? co ona pokazuje mi dlaczego ona jest w jakiś sposób dla mnie no przerażająca, tak? bo ona pokazuje pewne mechanizmy, które dotyczą nas wszystkich czyli na przykład z czym ja się, zdarza mi się spotykać znaczy liczenie się też z siłą emocji bo oceniać, no od tego jest sąd, od tego, tak są specjaliści, żeby oceniać stan psychiczny, czyjeś, prawda? Ale chodzi mi o to, że no, emocje są czymś uniwersalnym. Mówię o tym, bo na co dzień my w różnych sytuacjach nie, nie do, często niedoszacowujemy ich siły, tak? Czy to w relacjach miłosnych, czy w innych. Yy, I chyba ta historia pokazuje, żeby też yy, próbować, no yy, szukać, może bardziej dojrzałych mechanizmów rozwiązywania problemów, może żeby nie bagatelizować pewnych sygnałów prawda mm -hmm. tutaj, chociaż no, też wydaje mi się, że jak ktoś jest w jakimś, mówię, stanie umysłu, to on nie jest w stanie y, tak myśleć, jak my dzisiaj tu rozmawiamy.
1: Iż Michel Gyle Leśniak od razu przyjechał pod komendę policji Kraków Zachód przy ulicy Krakowskiej 2. Wysiadł, podszedł do policjanta i powiedział Zabiłem człowieka, broń jest w samochodzie. Francuz strzelał z karabinka sportowego FN produkcji belgijskiej kaliber 5,6 mm specjalnie przygotowanego do akcji. Karabinek miał obciętą kolbę i lufę. Jest to pięciostrzałowa broń wyposażona w magazynek. Sprawca oddał dziewięć strzałów. Dziewiąty nabój pozostał w komorze nabojowej. Strzały padły z odległości dwóch, trzech metrów. Zuzanna Leśniak ugodził tylko jeden pocisk. Rana okazała się jednak śmiertelna. Morderca trafił w serce. Andrzej Zaucha został trafiony kilkakrotnie.
0: To był jeszcze jeden fragment pochodzący z artykułu opublikowanego na łamach Trybuny Śląskiej. Moje drogie, moi drodzy, o tej sprawie można by jeszcze dużo mówić, ale myślę, że na dzisiaj wystarczy. Jestem bardzo ciekaw waszych wniosków, spostrzeżeń, przemyśleń. Podzielcie się nimi publicznie albo w prywatnych wiadomościach. Mnie utkwiła bardzo mocno w głowie jedna uwaga Maćka Gałowicza, że niedoszacowanie cudzych emocji może zakończyć się tragedią. Oto wydaje nam się, że ktoś jest... Normalny, a tymczasem okazuje się, że w konfrontacji z jakimś przykrym albo bardzo przykrym wydarzeniem zamienia się w agresora. Morał? Nigdy nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.